0: Salve, salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast à mesa, a primeira deste campeonato brasileiro, que saudade do Brasileirão, estou aqui com Paulo Vinícius Coelho e Luiz Roberto
1: de Galá PVC. E com novidades como o Botafogo, que não foi Botafogo, frustração para a torcida do Botafogo, dúvidas sobre o que vai ser o Corinthians, o São Paulo pode ser candidato ao título, como eu é, coloquei na lista dos possíveis candidatos na sexta-feira, primeiro jogo, Indica que sim, só que só o Atlético mesmo de favorita que falou, olha aqui, levantou o braço e disse, eu vou ganhar isso aqui de novo.
0: É, no ano passado, o campeão perdeu na estreia para um time do Ceará em casa, né? Foi. Sinais, é. sinais. Palmeiras, o Galo perdeu do Fortaleza na primeira rodada. Grandes públicos para os nossos padrões, ótimas atuações individuais que vamos destrinchar aqui. Dois treinadores demitidos, começou o
2: Brasileirão, fala Luiz. Salve, salve, Rizek, PVC, rapaziada da mesa. Realmente, é uma segunda-feira especial, quando a gente dá o pontapé para o nosso campeonato. Realmente, o Campeonato Brasileiro ele tem um encantamento, ele chega aos 20 anos nos pontos corridos, é uma conquista de, de muita luta, no momento em que havia grande parte, talvez a maior parte contrária, a gente ter uma sustentação de pontos corridos para o nosso calendário. E aí veio a Série A, depois a Série B, e a gente foi se encontrando e temos um calendário consistente. Bom, o campeonato começa com nove técnicos estrangeiros, nenhum deles ainda foi demitido. <risos> os demitidos, os que, os, os que estão saindo é, para não cometer nenhuma injustiça, formação através da língua portuguesa, né? o Marquinhos e o Alberto Valentim, é, são brasileiros e, por incrível que pareça, no caso do Alberto Valentim, essa queda estava meio madura desde o ano passado, é muito, muito estranho o que acontece nessa relação do futebol brasileiro, mas já que a gente começou com, com esse ponto gente, nós temos nove técnicos estrangeiros dirigindo os times brasileiros é, a maioria de portugueses são quatro os técnicos portugueses né? e a gente teve neste fim de semana depoimentos bem legais dos técnicos portugueses, e impressionante como eles são diferentes entre si né no caso é, é, do Flamengo, que jogou no sábado empatou, e mais uma vez com uma atuação muito ruim do ponto de vista tático, especialmente com a vulnerabilidade defensiva do time, num jogo que até teve um encantamento para quem estava assistindo, uma série de chances de gols dos dois lados, méritos de alguns caras, ok, não estou desconsiderando isso. A gente tem no, no, no Flamengo movimentos de que o Paulo Souza está radical com a sua ideia de jogo. A ideia de jogo de saída de três, aí uma outra linha de quatro, os dois é, pontas de lanças, um, um, um cara mais na área, é, enfim. E isso quebra alguns caras. Bruno Henrique, que jogou de ala no sábado, Everton Ribeiro, que tá barrado, enfim. Tá abrindo mão de jogadores que, em sã consciência, clube nenhum no Brasil abriria. E aí, ontem, depois do Botafogo e Corinthians, nós temos o técnico do Corinthians que é, levou uma surra, digamos assim, da realidade sul-americana no meio de semana ao escalar um time muito envelhecido para jogar na altitude, que era novidade para ele também, e o time foi muito mal. E ontem faz um time mesclado, respeitando as características dos dois principais jogadores do jogo, o e Paulinho. Eles atuando nas suas funções. O William na ponta esquerda, digamos assim, Paulinho fazendo box-to-box, -box, o área-área, o, o, o gol do Paulinho é emblemático ao, ao, ao a gente analisar o que, o que o Corinthians pode entregar, né? Com, claro, o Renato Augusto no banco, é uma contingência, tinha jogado o jogo inteiro no meio de semana. E aí ele fala na sua entrevista, com um tom de tristeza profunda, sobre o episódio lamentável das ameaças desses imbecis, ah, ah, não só aos jogadores do Corinthians, mas nesse caso a jogadores e familiares do William do Paulinho, do Gil e do Cássio, notadamente. Né? É, alguns deles descobertos isso tem, é, obviamente na minha forma de ver né? ingerência direta no emocional das pessoas do Corinthians então, a, da entrevista do Vitor Pereira o que mais ressalta aos, aos ouvidos é quando ele fala da tristeza dessa situação isso pode ser um inibidor hein, de estrangeiros no Brasil e do outro lado, vem uma frase que é maravilhosa para a gente interpretar como eles também são ecléticos. Eu sei que eu me alonguei um pouco. Porque Luiz Castro disse o seguinte. <risos> Se os jogadores não estiverem conseguindo fazer o que estamos pretendendo, vamos por outra linha. Nós, treinadores, temos que saber trabalhar com o que a equipa tem para dar. A prática, às vezes, não consegue traduzir o que pensamos. Alô rapaziada, atenção, não adianta querer fazer do jogo algo que os jogadores que você tem na mão não podem te entregar, estejam espertos vocês treinadores estrangeiros Bom, temos
0: aqui uma corneta com relação ao Paulo Souza, uma constatação do estágio do Botafogo e quero acrescentar uma pitadinha aqui PVC se a boa atuação, a muito boa atuação do Corinthians ontem tem mais a ver com a postura do time, com algumas mudanças em relação à equipe que havia perdido em La Paz, ou a ver com o Botafogo que ainda não tem noção, entrosamento nenhum de um time que mal treinou e já foi colocado em campo ontem para estrear no Brasileirão.
1: Ah, eu acho que tem a ver com as duas coisas, mas a parte que cabe ao Corinthians foi... A novidade para mim que houve do Corinthians foi... Mesclar. Ele jogou ontem, o Vitor Pereira escalou três jogadores acima dos 31 anos, sendo que um era o goleiro, o Cássio. Sendo
0: que ele já tinha escalado até
1: sete. Até sete. Então, normalmente, o Corinthians titular, a gente tem batido nessa tecla aqui. Não é que não possa jogar com os sete veteranos, Cássio, Gil, Fábio Santos, Fagner... Uh, Renato Augusto, Paulinho e William, eventualmente até o Juliano. Não é que não possa, o problema é que você não vai conseguir o máximo de desempenho jogando com os veteranos juntos, quarta e domingo. Então, o que, que, o que aconteceu? Eu acho que o desempenho do Corinthians caiu no segundo tempo, quando ele tirou Paulinho e William. Mas o primeiro tempo, com três jogadores acima de 31 anos, deu competitividade, deu vitalidade para uma equipe que enfrentou um adversário frágil porque também não tem muito jeito no Botafogo ser diferente. Vamos combinar que o Botafogo começou o ano sem ter efetivado a compra do Texor, porque não estava assinada. Eu vou, a, a partir do momento do, do meio do Campeonato Estadual do Rio, começou a aparecer Felipe Sampaio, Patrick de Paula, as contratações que várias delas estrearam na primeira rodada do Brasileiro. Não é o tá errado acontecer assim, mas é o que tem para hoje. É. é o que tem para hoje.
0: Se o Botafogo não tivesse a SAF, ele só poderia fazer contratações, isso quem disse foi o presidente no Seleção em dezembro do ano passado, só poderia fazer contratações é, agora mesmo, em abril, ele falou que quando entraria o dinheiro da TV ou pegando algum empréstimo, talvez o Botafogo estivesse mais entrosado, daria um jeito de estar com o time mais entrosado, mas não teria feito a compra de bons jogadores para a realidade do Botafogo a gente tem que esperar ainda esse time do Botafogo a, a minha dúvida com relação ao Corinthians é porque quando o Corinthians enfrentou alguns times fracos como a Ponte Preta, rebaixada no Paulistão o Corinthians deu show de bola né, 5x0 em casa, e quando ele pegou times mais encorpados, bem ajustados ele sofreu, eu quero esperar para saber é, se é uma evolução do Corinthians ou foi pelo adversário, fato é que no primeiro tempo, com William Willian e Paulinho
2: o Willian jogou um futebol de Premier League no Campeonato Brasileiro ontem, Luiz não há dúvida, aliás, ele mesmo disse, né? Ele pretende jogar um futebol de Premier League nesse Brasileirão. É, e jogou mesmo, ele fez um primeiro tempo melhor dele, o melhor meio tempo dele com a camisa do Corinthians. Ele vinha fazendo bons jogos, bons jogos, perdão, é, com o Corinthians. As questões físicas acabaram atrapalhando um pouco a sequência do Willian, né? É, o William, aos 33 anos, mas um cara que sempre se cuidou, que fisicamente sempre foi privilegiado, né? Ele pode entregar muito ainda. Ele tá no auge do auge do auge, assim, né? É, fisicamente, claro, não é mais aquele menino de 26, 27, 28 que brilhou realmente, que viveu o auge da sua carreira, mas certamente ele tem muito a entregar para o Corinthians. Agora. Eu penso, Rizek, assim, como, como, como aliás o PVC escreveu na coluna dele na Folha de São Paulo, né? Então a gente tem uma, uma, uma junção de fatores agora na construção desse Corinthians. E eventualmente eles podem jogar juntos num jogo. Agora, a minha, a minha assim, de aflição é essa, essa loucura que nós temos, de dificuldade de entender que principalmente os técnicos europeus. Eles gostam de mexer no time. Eles gostam de alterar os seus times. Né? É, ontem o Guardiola escalou o Gabriel Jesus, que não vinha jogando nunca de titular. Fazia 15 jogo. jogos, né? Que ele não marcava. Então, 15. Pois é. Eu nem tinha esse número. Eu sabia que era um montão. E, e assim eles funcionam. Né? Será que no Brasil a gente vai um dia entender esse processo? Será que nós temos tempo para entender esse processo? A gente tem longevidade de grupos para entender esse processo... O que é longevidade de grupo? Quando você mantém um conjunto de jogadores durante quatro, cinco temporadas, com mudanças pontuais, né? A maior parte desses jogadores vai entender o teu conceito de como funciona escalar diferente em determinadas partidas por conta de como joga o adversário. É encantador esse conceito, né? É bacana, é da estratégia. Só que no Brasil não adianta. A gente não, a gente não vai com isso, né? Então, e, e o pior é que o Jorge Jesus não mudava o Flamengo, né? E o de 19 e aconteceu tudo aquilo, ficou um um, ainda mais uma, uma, uma percepção de que no Brasil, se você der sequência, respeitando as características dos jogadores, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que o Corinthians, dentro do que se apresentava um ano atrás a situação do Corinthians, o Corinthians conseguiu se inserir num contexto que lhe dá a chance de, talvez, brigar pelos títulos. Então, esse é o ponto mais importante de um Corinthians que parecia fadado a uma recuperação mais longa, apostou em jogadores que têm relação, identidade com o clube, né? e agora numa comissão técnica de portugueses, com todo aquela, aquele jeito que eles têm de trabalhar, de conceito de jogo, de montagem de elenco, de como a utilização é feita do, do scout, enfim, todos aqueles conceitos dos portugueses que têm contribuído muito para o futebol brasileiro, e eu acho que o Corinthians está no caminho certo, eu acho que a gente tem tudo, se o Corinthians estiver a tranquilidade possível para um time do tamanho do Corinthians para desenvolver um jogo muito capaz, muito competitivo e talvez até pensar em chegar em momentos de disputa de títulos. aí Eu, eu vejo isso possível, sim.
0: O que ele fez de diferente em relação ao time que ele vinha escalando, o PVC, é que ele colocou dois volantes. vai Eu sei que hoje é polêmico chamar um meia de volante, mas ele colocou dois volantes no time ontem, o Queiroz e o Maicon, o Maicon tinha estreado na, na quarta-feira em La Paz, ele manteve o Duqueiro, sacou o Renato Augusto, deu uma liberdade grande pro Paulinho chegar na frente. E, e o Paulinho com muita liberdade, né? Assim, com dois volantes, o Paulinho pôde se lançar mais ao ataque sem ficar muito preocupado em voltar para marcar. É, foi a mudança mais assim, aí colocou o Mantuan, né? Na ponta. Na ponta, na ponta na direita, ponta, é. né? É, é foi a mudança que ele fez, né? assim, a, a, foi a foram as principais mudanças que ele fez no time ontem, PVC. É,
1: eu, eu, eu não achei que ele mudou no sentido da posição, né? O Maicon jogou na meia é. esquerda. O jogo de. Foi um, um jogo... 4-1-4-1, né, PVC? É, ou o 4-3-3, que ele, ele gosta o de chamar de 4-3-3. Não sei. O joga... é Maicon Tava pela esquerda, o Paulinho pela direita. O Paulinho tem mais liberdade, o Paulinho é mais infiltrador. O grande problema do Paulinho é quando ele tem que jogar lá na frente, lá dentro da grande área. Né? Por exemplo, quando eu voltar o Renato Augusto, né, nesse
0: sistema 4-3-3, é, o Paulinho não teria a mesma liberdade? que ele teve no Newton Santos. Eu acho que
1: ele pode ter, porque o Renato Augusto é muito inteligente. O problema do Paulinho, o problema do Paulinho é quando o Corinthians ocupa o campo de ataque. Vamos, vamos imaginar aqui um jogo, Fortaleza e Cuiabá. Pega o Cuiabá que jogou contra o Fortaleza e põe no, no Itaquera contra o Corinthians. O Cuiabá vai jogar inteiro plantado no campo de defesa, foi assim no Castelão, e o Corinthians vai ser obrigado a circular a bola sem espaço para infiltração. O Paulinho é muito vampeta, para quem viu o vampeta jogar 20 anos atrás. Se você colocasse o vampeta lá dentro, não acontecia nada. Ele precisa do espaço para se infiltrar que é a jogada do gol eu adoro a definição do Mano Menezes que dizia, o Paulinho tá no meio campo, você pisca, ele tá na marca do pênalti. Eu tô achando o
0: Paulinho mais de Diego Souza, quando
1: o Diego Souza era
0: praticamente um atacante, era meia, mas era atacante. O Paulinho, ontem, se você pegar o mapa de calor dele, que a gente vai mostrar na seleção de hoje, é o jogo inteiro no ataque, cara.
1: Não, mas ele, mas ele precisa de um espaço pra infiltrar. Espaço, sem dúvida. Porque se você coloca ele dentro da área, atrás do volante, preso Sim. entre os zagueiros, ele não consegue jogar. Sim. Ele precisa ter... A, o, usar o Renato Augusto como isca pra eventualmente o Renato Augusto fazer o pivô e dar o espaço pro Paulinho se infiltrar, aí ele funciona a jogada do gol é, é muito muito marcante nesse sentido, porque ele sai num piscar de olhos da, da bola roubada do Patrick de Paula até a marca do pênalti na velocidade do Willian ah, é. Agora, tem, tem ajustes para fazer. O que o Luiz Castro fala do time do Botafogo, o Vitor Pereira vai tentar adaptar e, e, e tem circunstâncias que ele não vai conseguir fazer o que pretendia. O Porto, o Fenerbahçe do Vitor Pereira, morde, mordia, agredia, saída de bola ontem. O Corinthians conseguiu primeiras cinco desarmes em 15 minutos do jogo, quatro foram no campo de ataque. Mas você precisa pro Paulinho dessa capacidade de ser o elemento surpresa ele tá lá na frente, ele não surpreende ninguém. Mas aí a dúvida é para quarta-feira. É, a gente imagina
0: que o Renato Augusto poupado do jogo é titular. Quarta-feira é uma partida que o Corinthians precisa ganhar. Willy e Paulinho, voltando ao problema de vitalidade da equipe, for, foram embora no intervalo sentindo dores musculares. É, a minha dúvida é como ele vai fazer para encaixar o Renato Augusto de volta nesse time. O que que ele vai mexer em relação à equipe que jogou ontem para encaixar o
2: Renato Augusto contra o Cali em quarta-feira, Luiz? Difícil, difícil, porque eu acho complicado ele mexer no heróis né? É, para recuar um pouco o Maicon, que nunca foi o primeiro volante, nós sabemos, para fazer o 4-3-3 dele com Paulinho e Renato Augusto mais à frente. É um time que tem mais criatividade, um time mais, digamos, é, ofensivo, um time mais robusto, tecnicamente, né? São jogadores já rodados. Se imaginar, Paulinho, Renato Augusto, Willian, em 2018, o Renato Augusto, por conta da questão física, não era titular, digamos assim, absoluto, mas era o número um do Tite, antes das contusões que antecederam a Copa do Mundo. É difícil, é, e acho que o Mantuan deu muita consistência de velocidade e recomposição na, na, do lado direito do campo, né? O jogo ficou mais criativo com o Willian, evidentemente, por motivos óbvios, pela condição técnica, invejável dele. Mantuã é de
0: muito bom jogador, cara. O problema dele é que ele se machuca demais, né? O Corinthians vem tentando dar sequência, escalar é, o Mantuã, mas ele é um problema. Ele se machuca demais, a ver é, se nesse ele ano ele consegue escrever uma história séria, diferente.
1: E o outro ponto é que ele não é centroavante. E ontem, quando ele joga de ponta de lança, ponta direita, entra no diagonal, atacante... Ah, não como não preso na grande área ele tem mais o espaço que gosta sim. porque ele não é centroavante ele é ponta de lança ele é segundo atacante sim, sim. pela direita ou pela esquerda ele já jogou é, dos
0: dois lados e, e dois bem lados. né
1: e bem é,
2: mas enfim, temos discussões aí com o Corinthians, né, PVC? É. É, é, ou seja, há alternativas. E vejo o Vitor a fim de, de respeitar as características dos caras, entendeu? Se chance de dar certo, é, eu acho que é, que é grande. Se tiver todo eu, mundo. eu arrisco
0: aqui que vai ser difícil mexer em Duqueiroz e Maicon, porque é um problema que o Corinthians tinha. É, então eu tô imaginando um Corinthians aí diferente para quarta-feira, cara. Mantendo o Duqueiroz e o Maicon... É. Trazendo de volta o Renato, mantendo o Paulinho, mantendo o William, e aí ficou uma vaga lá na frente. O Roger Guedes não tá bem. Poderia ser o Roger Guedes esse jogador a, a jogar pelos lados, ir pra área,
2: mas o Roger Guedes não tá bem. De é, 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 tá não... um preço que tá fora de posição, né? Isso é, é, é um sacrifício que eu não sei até que hora o cara vai aguentar, né? Porque é, claramente ele tá sendo cobrado por todos nós porque a gente quer mais, ele pode mais, né? Mas ele tá fora de posição. É que a posição dele pela esquerda,
0: de quem tá jogando hoje é o Willian, né? É, e aí mas, tá difícil mas, pro Roger Guedes, né? Com a bola que tá jogando. O Willian tá jogando Premier League no Campeonato Brasileiro. Ainda que sem... A frequência que o torcedor corintiano gostaria, né? O Willian tem suas limitações físicas nessa altura da, da carreira dele, mas...
1: Mas o Willian ele... gosta de jogar do lado direito.
0: Gosta, okay. gosta. Mas, ele, mas ele, no Corinthians ele tem jogado preferencialmente pela esquerda.
1: Esquerdo. Eu acho que muito em função das circunstâncias que do lado direito ele teve o Juliano e depois o Mosquito. E ele ainda não tem a posição do ponto esquerda, a não ser o Willian. A não ser que ele confie no centroavante, que é o Jô ou é o Júnior Moraes, e aí ele pode fixar o Roger Guedes na esquerda e o William na direita. O que eu acho que ele pode fazer com o Deportivo Cali, não é informação, mas... não dá pra confiar no João Pedro. E o Fagner fisicamente não tá bem. O segundo tempo na, na Bolívia, ele jogou o Duqueiroz pra lateral direita e puxou o Maicon de primeiro volante. Então ele pode fazer um time voltando com veteranos no jogo decisivo da Libertadores, com Cássio Duqueiroz, João Vitor, Gil e Fábio Santos ou Piton. Gil não sei se volta também, hein? É, porque o Raul joga jogando bem e o Gil tá fisicamente, tecnicamente não tá bem. Então, mas assim, a linha de quatro com o Duqueiroz na direita, aí ele faz, pode fazer Maicon, Paulinho, Renato Augusto, o William, Joe e Roger Guedes. É um time mais forte, é um time talentoso mais veterano não vai ter a pegada que teve contra o Botafogo é, esse
0: time esse desenho de time não deu muito certo contra o São Paulo e contra não. o Palmeiras era esse desenho de time
1: mas o desenho o desenho com o Maicon na minha na minha esquerda foi parecido o que muda é a característica do jogador o Maicon é mais pegador do enfim que o a gente
0: tá muito curioso né para ver como o o que o jogo de ontem traz de novidade para o Corinthians e a própria análise do Corinthians que certamente será feita sobre o quanto foi a fragilidade do Botafogo um time totalmente desentrosado e o quanto foi mérito e virtude, eu acho que foram as duas coisas, mas não dá pra desassociar a vitória belíssima do Corinthians ontem da fragilidade que o Botafogo tem nesse claro. momento
2: e mesmo, e mesmo que se você levar em consideração que o Sarabia é, é, vem de, um, de, um, de uma recuperação, de um problema físico enorme, ele é um jogador que tem condições inclusive intelectuais de interpretar o jogo então ele, o lado esquerdo do Corinthians estava sendo digamos vigiado por quem conhece do jogo é, só me permita uma, mais uma observação, PVC, é, no jogo da, da, da altitude, não houve um momento em que ele bota o Duque Heróis para o lado direito, quando começou a fazer saída de três, com o Piton fazendo uma ala, e o Fábio Santos, numa função de quarto zagueiro, com, o... completando com o Gil e o João Vitor, ele... Ele... ele também testou essa alternativa, que não funcionou, digamos assim, mantendo o Juliano, o Marco, o Renato aí no meio. E Mosquito e o Roger Guedes mais adiantados? O é... Duqueiroz, ele colocou na direita, no segundo tempo. Mas intervalo. foi mais ala, não foi bem lateral, né? Não foi uma linha de quatro. Não, ele, acho... de linha, ele, botou, ele botou o Fábio Santos de, de quarto zagueiro e com um o Piton de ala na esquerda, nesse momento. É,
1: eu, vi, eu vi diferença, só. A escalação era Castro, João Pedro, depois Roger Guedes no intervalo, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Duqueiroz, Paulinho, depois Mosquito, 20 é. do segundo. É. Quem ele colocou no intervalo? Foi o Maicon, então o que, que ele fez? Na minha lembrança O Maicon foi jogar de primeiro volante O Duque Heróis foi jogar de lateral direito Também é assim. Nesse primeiro momento Então ele voltou com o Duque Heróis de lateral direito Ele só tirou o Paulinho aos 20 do segundo tempo Aí ele colocou o um Mosquito ah, Aí quando ele colocou o Piton aos 31 do segundo tempo Aí ele fez o Duque Heróis de ala ah, aí ele mexe no sistema
2: é, é, uma, é uma alternativa, mas não acho que para quarta-feira ele vai fazer, até porque não funcionou nada na Bolívia, né? acho que quarta-feira tá mais na esteira mesmo de arrumar um lugar pro Renato Augusto e vamos que vamos eu acho que quarta vai ser o, o dia da gente
0: ver o que o Vitor Pereira pensa mesmo dos veteranos, como utilizá-los. Veteranos é preconceito, vai. O que ele pensa dos jogadores mais experientes, dos craques, dos medalhões e como utilizá-los utilizá juntos. Afinal, já é um jogo-chave da temporada, quarta-feira, né? É, o Corinthians, é, se não ganhar, já tem a sua classificação muito ameaçada. Então, quarta-feira, a gente vai ter uma, uma grande ideia do que esse jogo do Botafogo traz de ensinamento para ele. E, e qual foi a atuação que vocês mais gostaram da rodada, hein? O, o São Paulo jogou muito bem, o Galo começou bem também o campeonato. É, quem, quem, quem pega a palavra para falar da vitória do São Paulo ontem? Muito fácil, muito tranquilo em cima do Atlético Paranaense, hein?
1: é, ontem ele então. não teve o Rodrigo Nestor ele jogou o Nicão pro lado direito e puxou o Igor Gomes pra dentro, o Igor Gomes é um jogador que a torcida não gosta, mas o Rogério adora, né, porque ele faz todas as funções
0: cara, o Igor Gomes tá em todos os lugares do campo, tá. corre pra caramba, cara, é, impressionante ele... como ele se mata no jogo,
1: por isso que ele joga sempre É assim, os dois jogadores mais importantes do São Paulo, nesse início de ano foram o Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, os dois estão fora por lesão o Igor Gomes vira o cérebro, o cérebro não, porque não é o cérebro, ele vira não, é o, motor o dinamo é o, motor. é o motor do, do meio campo é. E é impressionante,
2: não sei porque que existe essa perseguição da torcida com o rapaz. Se você pensar o time sem o Igor Gomes, imagina, simule situações na sua cabeça em relação ao jogo do São Paulo sem o Igor Gomes. Então, é, bom, óbvio que eu fiquei a gente teve um caos do ponto de vista do tema de trânsito especial, mesmo se sabendo que nós teríamos já o estado lotado desde a quarta-feira, o Ingeão está numa, numa, numa região muito povoada e de ruas estreitas, então foi um caos para chegar e um caos para sair. Então acompanhei o jogo do São Paulo, parte do jogo do Fortaleza contra o Cuiabá, aliás o Cuiabá tem um time é, cascudo, né gente? Alô, pintado, pode fazer mais. É, pode ser mais ousado um pouco com esses, com esses caras que você tem. Então eu acompanho o jogo do São Paulo pelo, pelo Premier Play num telefone. Então fica meio prejudicado de você conseguir acompanhar é, bacana o jogo. Mas óbvio que tá claro... É... E, inclusive, no segundo tempo, com as modificações, o time segue crescendo, a entrada do Luciano eh, dá qualidade no ataque do São Paulo, o Éder continua cumprindo um papel tático bem importante nesse time, né? E o Rogério mostra que ele tá com o time na mão. Tem efetivação da defesa, a sua defesa tá absolutamente... Os, os seis caras da, de trás, contando o goleiro, isso tá resolvido no São Paulo, né? É, e é incrível porque o Reinaldo é o cara que mais troca com o Rogério no banco de reservas, o Miniton Casgra... Né, o Andrei, o, o, o e o Pablo Maia na frente da defesa. E daí para frente ele está tendo que fazer modificações é, em, por circunstâncias, né? porque se o Sara tiver inteiro fisicamente, o Nestor tiver inteiro fisicamente, muito provavelmente eles vão jogar. Mas aí a gente tem um time que tem se mostrado consistente, né? E como o Rogério disse ao fim do jogo na sua entrevista coletiva que ele voltou até a falar do, do jogo do último domingo, né que é uma cicatriz que não vai fechar essa perda do título estadual, mas que trouxe ensinamentos e aí você tem um time que tem no Caleri um jogador que, como disse o Rogério, é capaz de dentro da área resolver os jogos, e ontem o cara resolveu, ele fez três gols de centroavante mesmo, de cara que conhece a área, né? Que ela é uma região que ele ocupa com sabedoria. Então, temos um São Paulo, como a gente já tinha dito aqui, que está crescendo e que está nas mãos do Rogério. Isso é muito legal para o torcedor do São Paulo. A possibilidade desse time evoluir, quando a, com a volta desses caras, né? O e o Sara notadamente, né? O Nestor também, o Nestor é um menino que tem um potencial incrível. Aliás, o Crespo já dizia isso um ano atrás, né? Então a gente vê um São Paulo em evolução. E uma vitória de 4 a 0, gente não acho que seja o normal, como não foi o normal perder de 4 a 0 para o Palmeiras acho que o São Paulo deve gravitar numa média nesses jogos, mas é um time que está muito consciente do que representa o início do Campeonato Brasileiro para não passar o perrengue dos últimos anos e mais, se você começa bem nas 10 primeiras rodadas, a sua chance de brigar pela parte de cima da tabela é clara, então acho que o São Paulo também tá bem forte nesse começo, tem o Maracanã lotado e o Flamengo pela frente na segunda rodada.
0: Olha, o único jogo em que o São Paulo havia marcado quatro gols na temporada tinha sido contra o São Bernardo, 4 a 1 quando inclusive o Igor Gomes é substituído no segundo tempo e é vaiado, né? naquela vitória que era jogo eliminatório é, das quartas de final do Paulistão. É, o ponto negativo para mim ainda é a utilização do Nicão. Nicão foi titular ontem, mas, cara, Nicão não tá se achando nesse time ainda, cara. E quando você compara com as alternativas que o Sene tem usado ali, o Nicão tá claramente abaixo. Outro mérito que eu vejo do Rogério é o Éder. Aposta dele para temporada. O Éder fez de novo um bom jogo. O Luciano é o xodó da torcida. Entrou, deu conta do recado, mas aí é um ou outro nesse esquema do São Paulo, né? Ou vai ser Éder ou vai ser Luciano. Que bom que ele tem duas boas alternativas ali. Vejam que o Rigoni ficou muito fora do noticiário, né? Não se fala mais do Rigoni. Agora é Éder e do Luciano como entrada. Agora o Nicão eu o Patrick. É, tá difícil para eles conseguirem jogar nesse meio campo tão dinâmico, né? do São Paulo.
1: E o time vai melhorar quando voltarem Sara e Nestor. O Éder é impressionante, assim, tem uma jogada que me chamou muito a atenção, é um bote que o Éder dá no meio-campo, porque ele vem marcando o volante na subida do, do Atlético Paranaense, pega, hora o Christian, ah, para não deixar a bola sair com qualidade da defesa do Atlético Paranaense, o Atlético passa da linha do Éder, a bola volta um pouquinho, ele dá o bote e começa o um contra-ataque, o Caleri quase faz 2 a 0 no primeiro tempo ainda, já estava 1x0 ah, Esse trabalho sujo O Luciano não faz Não é que não possa fazer, é que hoje não faz Então o Edith, ele Ele é o segundo atacante E ao mesmo tempo ele é o Quinto meio campista e porque ele dá combate como meio campista e chega na frente pra quase fazer gol como na bola que ele finalizou e, e o eu, Bento jogou pra esse exato. canteiro. Exato. E, e nessa bola,
0: interessante nessa finalização, acho que mostra que o Éder é um jogador que chuta. É. Que era algo que vinha faltando no São Paulo, né? Machucar mais. O Éder, o Éder é um cara que finaliza, assim. Tá no, tá no sangue dele de jogador. Ele pega a bola e já pensa como é que eu vou finalizar ou tocar pra alguém finalizar. Ele é um jogador agressivo. É uma aposta do Rogério que, que até agora se mostrou bem sucedida,
2: Luiz. Não, não tem dúvida, tá muito claro isso, vocês foram perfeitos, o Éder hoje é um titular desse time aí, né, e por, por tudo isso que a gente disse, e é uma, é uma função de difícil substituição, acho que o Luciano não tem nem, é, além de não ter talvez a característica do Éder, o Luciano talvez não tenha o entendimento que o Éder tem do jogo, gente, o Éder, ninguém fica na Itália esses anos todos... Vendo jogo tático, como é o futebol italiano, olha, o Éder jogou no Empoli, jogou no Breccia, jogou no Cesena, na Samp, na Inter de Milão antes de ir para a China. Então, é, o Éder tem, tem onde Ele é seleção italiana, né? O Éder jogou na seleção italiana, meteu gol em Eurocopa, senhoras e senhores. Então, é, é um jogador bem, bem importante hoje, como é o Alisson. Como é o Alisson? Porque muita gente está esquecendo, porque o Rogério, quando foi buscar, eu preciso de pontas que me entreguem profundidade, velocidade, etc. O Alisson foi uma aposta que a torcida ficou meio ressabiada, assim, né? Poxa, o Alisson o Alisson hoje é um cara bem importante no sistema, no todo do São Paulo. Então, vemos um São Paulo que está realmente em evolução, resta saber se o Unicão vai conseguir entregar, né? O Unicão notadamente vai o melhor, mas ele não tem a mesma a mesma velocidade, por exemplo, do Alisson, né? Mas é um cara que tem o chute por dentro, traz para a perna esquerda para chutar. É, vamos ver, é, pode evoluir. E acho que os caras, o Rigoni, é, o Colorado ainda não sei, parece ter sido uma boa escolha, né? O Patrick que não, não entra em forma, esses caras vão mais vão, vão ajudar. Tem, tem experiência, né o próprio Miranda é, que hoje é banco então acho que o São Paulo está se mostrando realmente bacana, está ficando robusto o São Paulo. O, o,
0: o Rogério Falar um negócio aqui, tomar cuidado para falar, mas eu acho que o Rogério faz, não, não, não vou dizer o melhor, tá? Não é o melhor, não. Eu acho que ele faz o trabalho, porque o melhor trabalho para mim é do Abel Ferreira, é o mais consistente de longo prazo. Mas o Rogério é aquele que mais mexeu no time e, e adotou as melhores medidas e as menos óbvias. Na média. Então assim, por exemplo eh, seria cômodo pro Rogério escalar o time com o Arboleda com o Miranda, que hoje são reservas da defesa de São Paulo, com o Nicão e o Patrick, jogadores que chegaram muito currículo é, o, escalar o, o queridinho da torcida que é o Luciano e o, e o Rogério não, ele arrumou soluções que não eram óbvias, né foi buscar jogador da base, que inclusive falhou em jogo grande da Copinha, que é o Pablo Maia é, testou diferentes posições pro Rodrigo Nestor, até achar essa em que ele tá jogando muito é, não teve nenhum pudor em colocar no banco esses jogadores que chegaram é, tá trabalhando a favor é, do time, tá fazendo o que ele acha que é melhor pro time time, e até aqui o saldo é muito positivo, cara, a defesa do São Paulo é rápida pra caramba, cara é. Né? É, Rafinha é, Diego o Léo e o Wellington então é uma defesa rápida cara, ele poderia perfeitamente jogar com os medalhões ali, Reinaldo Arboleda, Miranda, e, e ele tá mexendo... Cara, eu tô achando muito interessante essa temporada do Rogério, cara.
1: Ele tá bem... Muito interessante. Ele começou... Eu cheguei, a gente chegou a falar sobre como ele tava desanimado, falando sobre os reforços que não Barrou chegaram... O Volpe,
0: Barrou o já colocou o Jean André. Ele mexeu muito no time e, e quase tudo deu resultado, PVC. É,
1: ele tá feliz nesse momento, ele tá confiante, entendendo que tem coisas pra fazer a médio prazo é claro que não é fácil ser campeão brasileiro mas ele, ele deixou claro que a prioridade é o brasileiro e ele vai jogar com os veteranos na Sul-Americana vai descansar o time mais do que outros times vão poder descansar com esta medida, tem um ponto importante a parte o Rogério que tá confiante e feliz, o Rogério tá sorrindo, isso é importante o Rogério pra ser um grande técnico, ele é um grande técnico, já vai ser melhor, ele não pode ficar a refém do jogador ele não é mais jogador, não adianta ele se comparar com o jogador que ele tem à disposição ele tem que treinar o jogador que está a serviço dele, no grupo o Rafinha tem sido muito importante o Rafinha que não, foi, não conseguiu ser tão importante no Grêmio então a série de problemas de vestiário que o Grêmio tinha no São Paulo os depoimentos são de que o Rafinha é o grande líder desses meninos, então tem sido muito tem sido fundamental a presença do Rafinha no vestiário é, e tirando o pavio curto, eu acho que está
0: jogando bem Tá, tá cumprindo bem o papel dele ali. E o Galo, hein? Como é que o campeão brasileiro estreou? O Luiz tava narrando na hora do jogo do Galo, direto do Newton Santos, a vitória corintiana. Como o Galo estreou, PVC?
1: Estreou bem. Não foi um time avassalador como foi em muitos momentos da temporada passada, mas também não adianta você imaginar que o Atlético vai começar atropelando todo mundo porque você não vai ter perna lá na frente. O Atlético mandou no primeiro tempo, o Internacional fez um péssimo primeiro tempo. No segundo, o Medina mudou a equipe, colocou o mercado então fez três zagueiros defensivamente ele, ele puxava um pouco até, uh, os dois laterais quando precisava defender, mas ele conseguiu atacar mais num 3-4-2-1 uh, conseguiu empurrar um pouquinho mais o Atlético para trás, o Atlético fica confortável nessa situação também quando tem que atrair o adversário para jogar em velocidade e, e o Hulk muito bem de novo, o Hulk participa um pouquinho mais em gols do Atlético nesse início de ano do que participou no ano passado, foram 35% entre gols e assistências em 2021, são 37% agora e ele fez de novo o segundo gol dos candidatos maiores ao título só o Atlético venceu
2: tudo, o tudo... mais impressionante Diga, né? Rizek, desculpa é, te interromper é como o, o, o Turco Mohamed mexeu com a escalação do time né? É, claro que é uma questão que envolve o calendário diretamente, os jogos importantes, o Atlético volta a campo pela Libertadores contra o América no meio de semana, não tem viagem e tal, mas enfim, é um jogo que em Belo Horizonte é tratado sempre como um clássico, e aí você pega a escalação, né saiu jogando o Otávio, que é uma cara nova desse ano, o Otávio que é um jogador que foi contratado pelas características, por semelhanças, é, eu não vejo lá muitas, mas é justificativo, vejo algumas, com o Jair, que não jogou ontem, saiu jogando o Sacha, saiu jogando o Ademir, né? E no segundo tempo entram os caras todos: o Savarino, entra o Jair, entra o Zaratio e entra o Eduardo Vargas, já no finzinho, quase no fim do jogo. Né? Eu, tô, eu não, é. não vi realmente o 33 jogo. 33, o segundo tempo. É. Obrigado, PVC. O, o, o Atlético, no jogo contra o Cruzeiro, nos 3x0, o Atlético já não tinha sido o time, é, digamos, é, bonito que a gente viu em alguns momentos da temporada passada, e não em todos. Vamos deixar claro. O que na minha forma de ver é uma demonstração de maturidade, porque esse Atlético, ele sabe jogar na diversidade dos jogos. O jogo contra o Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro, o, o, a, o jogo único, né? porque houve o jogo do campeonato que foi 2x1 um pro Atlético, uma virada no fim, com aquele pênalti polêmico, mas no jogo da final, até o gol do Hulk, que o Hulk tira um gol da cartola, né? bom, sorte de você ter um jogador como ele, né? um gol improvável, lá quase no meio do campo, driblando os caras e chutando de longe com contribuição do goleiro. Até ali, o Cruzeiro tinha mais volume de jogo, inclusive. Então, o Atlético sabe jogar essas partidas isso tem ficado cada vez mais claro. E aí, falar do Hulk é falar do Hulk. Tem que falar do Hulk. O Tuco Mohamed foi perguntado na coletiva ontem se assim, o encantamento com que ele fala do Hulk, né? de como o Hulk se entrega, de como o Hulk percebe as situações. E o próprio Hulk dizendo que ele sempre sonhou em jogar grandes jogos e que os sacrifícios todos valem a pena por esses momentos, que o nível de prazer desses momentos é maior do que os prazeres da vida, digamos assim. Então, você tem o Hulk, que é um, é um exemplo para todo mundo, é, dentro e fora de campo, um exemplo físico. É, e ele faz. Gente, o primeiro gol, o segundo gol, não preciso nem dizer, né? Porque a, a plasticidade do gol está muito clara. Mas o primeiro gol, ele sai do impedimento, dando um passo na hora que a bola vai ser dividida. Na direção do seu próprio campo para sair do impedimento, e depois ele dá um bonezinho, que o goleiro salta. Se ele vai dar um lençol normal, a bola bate no peito do goleiro. Ele dá um lençolzinho curto para fazer o drible e fazer o gol. Gente, soluções de um jogador que tem um, ban, um punhado de recursos. Então, esse é o Atlético. Né? Uma liderança indiscutível e um grupo que se gosta, é o que a gente ouve do Atlético. Isso conta muito no futebol. Os caras têm prazer, eles, eles estão ali com prazer de dividir. De ser reserva quando é preciso, sabe, de contribuir. Então, é um Atlético muito forte, muito forte. Só vejo o Atlético favorito em todas essas competições aí. Claro que não vai ganhar todas. É assim foi o ano passado, né? É dolorida a eliminação da Libertadores pro Palmeiras com aquele gol do Dudu ou com o pênalti perdido pelo Hulk em São Paulo. Mas assim é o alto nível, né? Não dá para pensar. Ele ganhou mais do que se supunha, inclusive, né? Então,
0: e, e a cada vez que o Hulk entra em campo e faz aquilo que a gente tem assistido a ele fazer quarta-domingo, 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 é impressionante a regularidade e a diferença que ele faz aqui no futebol brasileiro, as mesas redondas debatem. Tem espaço para o Hulk na seleção? É, eu queria trazer um dado que pode soar como água no chope de, de uma primeira rodada tão legal como a é que a gente teve no Campeonato Brasileiro, mas é só para a gente sempre ter em mente a nossa realidade. Os destaques da primeira rodada do Campeonato Brasileiro foram de jogadores questionados da Copa de 2014. O Paulinho, o William, é, que era reserva do time, e o Hulk. É, os destaques de uma Premier League por exemplo, são dos jogadores que vão jogar a próxima Copa, então é, é muito diferente pra nossa realidade eu acho ótimo que a gente tenha jogadores tão bons contra o, como o William como o Paulinho, como o Hulk só quero dizer que eu entendo entendo. eu levaria o Hulk, tá? eu teria dado uma chance pro Hulk na seleção brasileira mas eu entendo o Tite priorizar jogadores que estão em ligas mais fortes eu entendo, não concordo mas eu pensando com a cabeça dele, eu entendo, não acho que seja um absurdo. Não levar o Hulk, por exemplo, em detrimento ao Richarlison, em detrimento ao Anthony, ou ao Rafinha. Ou até, até do Gabriel Jesus, que é reserva do City, e entrou no campo e, 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 e marcou um gol depois de 15 jogos, que ele tava em branco lá no City. Só para dizer assim, eu, eu entendo a cabeça do Eu levaria, eu teria dado uma chance para testar o Hulk. Especialmente se tiver 26 jogadores. Mas também não acho que é um crime de lesa pátria não levar.
1: Eu não, eu, não, eu não consigo olhar, é engraçado assim, dos jogadores brasileiros, os atacantes do Brasil, que tenham um nível internacional, pode ser o preconceito aritmético da idade. Mas eu confio, eu acho que o Gabigol é o jogador que pediu mais passagem na seleção nos últimos anos, e não mais, mais que o Hulk. Nos
0: últimos anos sim, mas é, ne, na última temporada e nessa, o Hulk tá bem menor que o Gabigol.
1: O Hulk, no campeonato brasileiro do ano passado, teve média de gol superior ao do Hulk. O Gabigol, diz. É, em média, ah, em média bem, é mas o mas é. eu, Mas a temporada do Hulk foi melhor que a do Gabigol. Foi, foi. Eu não consigo entender. Eu, assim, o, botar o Hulk num confronto contra o Pamecano, Varane e Kundê, eu acho que não vai acontecer nada.
0: Por isso eu gostaria de vê-lo testado. É. Assim, né? Se a gente tivesse um jogo grande, uma data FIFA, um Brasil Argentina, o Hulk poderia ser testado. Ele não teve essa oportunidade. Jogadores que, que não estão em boa fase na Europa tiveram oportunidade, né? É, mas assim, reitero, acho que não é nenhum absurdo deixar o Hulk de fora,
2: Luiz. Então, Rizek, eu acho que você toca no ponto mais importante dessa discussão que está implementada, como você disse, nas mesas redondas. Porque muita gente está naquela, naquela, naquele time que acha, esse time, que o Hulk não precisa ser testado. Eu não entendo assim. Eu acho que... O, o, o conceito que o Tite implementa na seleção brasileira mesmo alguém que já jogou seleção brasileira, já jogou Copa do Mundo, já mostrou que pode esse cara precisa ser testado nessa proposta de jogo então é, serão 26 né? o, o chefe ficou claro, não está no papel ainda mas o Tite já disse lá a FIFA já disse no sorteio que quem quiser vai poder escrever 26 e todos os além 11 do time titular poderão ficar no banco de reservas é uma outra discussão, essa outra medida uma outra discussão mas eu acho assim que se o Tite não levou o Hulk e pelo menos utilizou ele em alguns momentos ele não está na ordem de preferência eu acho inclusive que o Gabriel está mais nessa ordem de preferência pelo que foi utilizado do que o Hulk né? há semelhanças entre ambos? muita gente acha que existem semelhanças eu acho que são características diferentes, embora os dois são canhotos, né? os dois têm uma força física que, que chama a atenção. O Gabriel, embora não seja tão notadamente forte quanto o Hulk, ele é um touro, né? Ombro a ombro com o Gabriel, a chance de você perder é muito grande. E talvez o Gabriel esteja mais sintonizado com os conceitos do Tite. Mas não acho um absurdo se o Tite, na hora de montar os 26, resolver levar o Hulk. Porque se ele continuar jogando desse jeito, ele será uma opção. É, para centroavante, que a gente não tem igual, né, assim como o Hulk, nesse momento a gente não tem que não é aquele centroavante só de área outros perderam é, o fio da meada pelo caminho por conta de não estarem jogando, o que, o que o clube conta muito, inclusive o Gabigol paga um preço agora, essa transformação que o Flamengo tá passando, também respinga no Gabriel né? o Gabriel foi testado de meia em alguns jogos pelo Paulo Souza, o Gabriel não tá no, na posição normal dele né? e o Bruno Henrique também não está, enfim. Está todo mundo pagando um preço por isso. É, mas é, uma, é, uma, é gostoso falar desse tema do Hulk. Mas assim, eu vejo... Eu, vejo eu, eu, pessoalmente, eu levaria o Hulk pela, pelas características distintas que ele tem dos outros atacantes que o Tite vai levar. E o Tite já disse que serão atacantes esses, esses três a mais, né? é Porque surgiram atacantes. E ele também usa a expressão surgiram, se referindo, obviamente, a Rafinha, a Anthony, etc e tal.
0: Não, eu, eu também levaria. Teria dado chance pro Hulk, testado o Hulk. Mas acho que a gente não pode julgar a cabeça do Tite... Como se fosse a nossa cabeça, né? E claro. dentro dos critérios que ele adota, eu acho que faz sentido. Não é algo que seja assim um absurdo, é. né? Deixá-lo de fora da, da, da Copa do Mundo. É, é nesse sentido que, que eu acho que a gente tem que fazer a nossa análise, né? Ele não tem que cumprir a nossa vontade. A gente tem que entender o que está por trás das decisões que ele toma, ainda que a gente discorde, como você levaria o Hulk. Mas eu, eu entendo, eu entendo o argumento. E por falar no nível da Premier League. Cara, que jogo foi aquele, né? Eu acho que assim, a gente assistiu ontem ao que de melhor o futebol mundial pode proporcionar hoje. Nem, nem um jogo entre duas seleções, as mais fortes que sejam. Pode pegar aí França e Brasil, França e qualquer outra. Nem, talvez nem um jogo de seleção consiga entregar o nível que City e Liverpool entregaram ontem. Porque ali estão grandes jogadores...
2: É, são duas seleções, né, duas, seleções né? duas seleções
0: grandes seleções. jogadores dois excelentes treinadores ofensivos que jogam para frente um, um cenário impecável e uma vontade de jogar futebol não tem é, simulação se jogar rodinha no juiz respeito às decisões do var é vontade de jogar futebol e cara foi um jogo eu queria morar naquele jogo cara foi um jogo espetacular o que a gente viu, 2x2, dois dois, entre City e Liverpool. Estamos de acordo que é o que de melhor o futebol mundial pode proporcionar ontem?
1: Eu só acho que é a mais... tem de novo! É. Sábado tem de novo! <risos> Copa da Liga, né? Ah, Copa é. da Inglaterra. Copa da Inglaterra, a semifinal. Da, a Copa da Liga, o, o Liverpool já venceu o Chelsea na, na decisão por é. pênalti. O, eu só acho que há mais de 30 anos o futebol de clubes dá mais espetáculo do que o futebol de seleções e é, quando as pessoas falam assim ah, hoje em dia não se liga para a seleção é esse
0: jogo especificamente PVC ele está ele tá um jogo espetacular ele... porque ainda
1: são os times que disputam
0: o título da melhor liga do mundo
1: eu acho que o que aconteceu agora foi que Real Madrid e Barcelona perdeu relevância com a saída de Cristiano e Messi em relação aos clássicos da Inglaterra então hoje o grande jogo do mundo é Manchester City e Liverpool como dois anos atrás ainda era Real Madrid Barcelona. Você vê que Real Madrid Barcelona nessa temporada não teve, mesmo o mesmo jogo do 4 a 0 do Barcelona teve muita importância, muita relevância, mas foi foi menos impactante do Verdade. que menos expectativa do que esse Manchester City e Liverpool. Também pelo duelo dos técnicos, né? Porque o Guardiola hoje tem como seu antagonista alguém que não é antagônico a ele, com perdão do da antítese. O o Klopp, quem era o antagonista do Guardiola? Era o Mourinho. Ou o é. Simeone, né? É, o Simeone, mais recentemente, tem um duelo agora de novo, Guardiola e Simeone em Madrid. Depois do Simeone montar, momentaneamente, em períodos do jogo, aquelas duas linhas de cinco, vai ter esse antagonismo. No passado, o Zé Mourinho era o grande técnico do futebol mundial, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, apareceu o Guardiola e o, o Mourinho tava levando o futebol para uma direção, o Guardiola falou não, 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 não nós vamos para lá é pro outro lado que nós vamos e, e passou a ter essa, essa cultura do futebol de pressão, posse de bola e ataque que o Klopp tem uma frase diferente, que é o Gagamprestin, né? Que é o contra-ataque do contra-ataque. A pressão que ele faz com três, às vezes quatro jogadores, dificultando a saída de bola. Ontem nem foi tanto um jogo assim, né? Algumas circunstâncias do Liverpool foram mais conservadoras. O Alexander Arnold fez um grande jogo no ataque e sofreu defensivamente para marcar o Foden, mas ele foi mais lateral direito do que armador. Muitas vezes ele é o armador do Liverpool. O... O City fez uma saída de três em, base, em momentos do jogo. Em outros momentos, o Cancelo jogou como lateral esquerdo de verdade. Aliás, o Cancelo que meteu a bola linda para o Gabriel Jesus marcar um gol de Premier League pela primeira vez em 15 jogos. Curioso, o Jesus não marcava 15 jogos de Premier League, mas marcou na Premier League contra o Arsenal, contra o Chelsea e contra o Liverpool. Que
2: maravilha isso, hein? É, é, é tudo isso. O PVC definiu, enfim, eu acho que a gente tem exemplos lindos nesse, nesse jogo, e especialmente os dois técnicos, as propostas, como eles jogam. A gente teve até 20 faltas nesse jogo, se eu não estou enganado aqui, BBC, que é um número até maior do que a média da, da Premier League, que normalmente é um número de faltas é menor. E assim, a questão do, do, de preservar o espetáculo como um todo na cabeça dos jogadores também chama muito a atenção. Os ensinamentos desse jogo eles vão muito além da qualidade técnica, porque, gente... Quando você vê o Jota, quando você vê o Mané, o Salado falando do livro, né? o Thiago Alcântara, né? que categoria, é, o Fabinho jogando num nível muito alto, né? o Van Dijk, que depois da contusão, enfim, agora recupera o seu, o seu jogo, um jogo, um jogo soberano mesmo, é, o Alexandre Arnold, que jogador de futebol, que facilidade. Né? E aí você vai para o outro lado, o que, o que é o, o Phil Foden? Com aquela perninha esquerda, que revelação. O De Bruyne é o jogador mais prazeroso do mundo no momento. Não vejo ele e o Benzema estão, cada um de um jeito, né? Porque o Benzema, obviamente, é atacante, é mais de mas vive seu momento iluminado, protagonista de vez de um time que ele tem é, gente junto com ele, que está jogando o Casemiro, que está jogando o Luca Modric. Brincadeira de mau gosto. O está jogando muito, além do Vini, tudo. Mas aí você pega esse time, né? O que é o Bernardo, né, gente? É, é, que, que jogador, que. E os goleiros desses... Desse, são os nossos goleiros, ainda bem. Mas é impressionante o que eles jogam. E é impressionante como eles saem jogando. É, é, é só ensinamentos. Mas ah. principalmente a preservação do espetáculo como um todo. Sabe, a, a, a índole dos jogadores de fazer com que... Olha, a gente está jogando por você que está nos assistindo no estádio e milhões do mundo inteiro. Aqui vocês vão ver algo bacana, sem briga, sem aquela... O que foi aquele fim do jogo, não parece é. Itália, no, 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 na, no Allianz Parque no sábado, né? O que, que, que é aquilo? que que é a falta de inteligência de um juiz que já tinha o jogo encerrado? Ele criou uma confusão. Ah, foram, aí, foram,
1: então, assim, 20 vejo... foram 20 faltas. Ah. Foram 20 faltas. 11 do Liverpool e 9 do, do e, Manchester 20. City. Então, é eu acertei. É, e, a memória não me traiu dessa vez. E é engraçado, assim, ontem me, me, o, o gol do De Bruyne, o, o Alisson pra mim, tá fazendo mais defesas impossíveis do que ele fazia há quatro anos. Mas é engraçado, né? Como é o, é o, o espelho do gol da Copa, né? O De Bruyne bate, rente a trave, de uma a meia altura, de uma maneira que o Alisson não consegue chegar, a bola resvala na trave e vai pra dentro do gol. Só que aquela foi de pé direito, da meia direita, e essa, direita, ficar, e essa é. foi de pé esquerdo, da meia esquerda. Mas era o mesmo desafio De Bruyne versus Alisson de quatro anos atrás.
0: É, e, e, cara, e como é prazeroso também ver o, o Klopp remodelar o livro por cada temporada, né? Esse livro de hoje é completamente diferente dos, dos anos
1: anteriores. É, ele, ele tem uma base no 4-3-3 também, como o Guardiola também tem. O Guardiola varia mais. O, 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 o Klopp também varia na movimentação ofensiva, né? Então ele faz saída de dois, faz saída de três. Quando você presta atenção, o Robertson tá como ponta esquerda. O, o, o Guardiola também faz isso. Muitas vezes você vê o Rodri fazendo saída. De três e o João Cancelo é um médio entrando na diagonal da esquerda pra dentro pra finalizar. Ontem o Pedrinho chamou muita atenção pra um detalhe que é, é há muito tempo o Guardiola faz, não, o Guardiola não gosta de escanteio, porque o escanteio é uma jogada de cruzamento em que você joga pra dentro de uma região do campo onde tem mais adversários do que os seus atacantes. Então o que é que ele faz? Ele jogou quarto O gol do, do Gabriel Jesus, ele joga quatro atacantes do City contra sete defensores, mais o goleiro do Liverpool. Por quê? Ele não queria a primeira bola, ele queria a segunda. E a segunda vem no pé do João Cancelo, o João Cancelo bate com a defesa saindo. E o Gabriel Jesus teve a noção exata do tempo. O Matip, pra mim, fez uma partida estupenda, mas ele dá condição pro Jesus fazer o gol. E,
0: e, e falar em estupendo, assim, eu, eu, tô, eu tô muito impressionado com o vigor do Salá, cara. Porque ele tá tendo funções defensivas nessa temporada. Ontem, cara, ele, ele ajudou muito... É, a lateral direita para o Cancelo no jogo, né? Oi. Ele... O, o Salah marcou pra caramba ontem, cara. E ainda teve gás pra chegar na frente com saúde e lucidez. Então foi um jogo do Salah, assim, muito cerebral. É, cara, assim, que jogo, né, cara? Que, ah, que, que partida, no cara. no chão, né, Rizek?
2: O PVC lembrou um ponto bem importante, que é a questão dos escanteios. É, foram poucos escanteios, acho que foram três ou quatro pro... pro, pro e um sítio, só pro Liverpool, né? No jogo. É, porque, cara, é bola no chão, os ataques normalmente são concluídos, ou então a defesa recupera a bola e reinicia o jogo. O, esse é um sintoma desse jogo bem jogado. É, é muito lindo, é muito lindo mesmo. Ainda bem que a Copa do Mundo tá chegando, claro que em circunstâncias diferentes, mas muitos desses caras, uma pena eu falar, né, estarão nos presenteando com soluções diferentes, né, porque, como disse o PVC, nos clubes eles jogam o tempo inteiro, então o jogo coletivo é mais legal. Então, nas seleções todos se reinventam, né, é. e e eu, o que mais me encanta é quando eu vejo é, é, os nomes dos portugueses, né? Gente, eles têm caras. O que é o Cancelo? Que jogador, né? Que, aí a seleção ainda não entrega o que pode, né? Porque a seleção de Portugal, o pé da letra, era para entregar muito mais do que pode individualmente, se você analisar. Então, é contagem regressiva para esse congraçamento que a gente vai poder contemplar. Eu acho que a gente vive um momento bem legal no futebol mundial, com grandes caras. E esse jogo de, de ontem e outro sábado, ele é o resumo disso tudo.
1: O Guardiola só é, é muito culpado, porque ele não gosta de escanteio. No Barcelona ele usava muito, mais do que no City, o um escanteio curto. Então ele é um pouco pai, pai dessa maldição do escanteio curto e do lateral longo. <risos> Os caras reclamam que é o um escanteio curto e o lateral longo. Mas
0: eu, eu tenho o bode do escanteio curto, mas a explicação que você acabou de dar ela é muito lógica. Eu tenho saudade dos gols de escanteio, assim, do centroavantão. Aliás, é, o Liverpool é um time, o centroavante do Liverpool é o Mané, né? É o, o jogador Mané, que é. joga no centro do ataque mais avançado é o Mané, o Diogo Jota faz a função que Firmino sempre fez, atrás do centroavante. Mesmo sendo o vice-artilheiro da temporada, né? O artilheiro é o Salah, o vice é o Diogo Jota, mas o centroavante é o Mané,
1: na maior parte das vezes tem sido um Mané, principalmente quando entra é o Luiz Dias ele entrou mal no jogo ontem, ele entrou, entrou, entrou atrapalhado no jogo ontem, não entrou. É. entrou bem não é bom jogador, mas é. ele entrou atrapalhado
2: é. e o Klopp segue, -me. E o Klopp, é gostoso de ver o Klopp, porque, bom, é, na Premier League a gente tem outra regra em relação às substituições né? no máximo três, que eu acho muito mais legal, obviamente é, que é, é, se torna a, 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 o entendimento tático de, do que mexer, como mexer, muito mais desafiador pro treinador, pô, né porque daqui a pouco, do jeito que vai, vai ter clube rico, que vai ter dois times. Cada um no primeiro tempo, outro no segundo tempo e pronto. Você tem um time jogando 45 minutos. Aí vai dar mais... Eu não, não, não curto isso aí, não. Mas, gente, me permita, por falar desse jogo, durante a semana, muito se falou de que o sonho de determinados dirigentes no Brasil seria trazer o Pepe Guardiola para a Seleção Brasileira. O que vocês acham disso?
1: O, eu falei com o presidente da CBF sobre isso, Edinaldo Rodrigues. Ele disse que não convidou, não convidará ninguém antes da Copa do Mundo. O técnico da Seleção é o Tite ele não vai criar o mal-estar de convidar alguém antes do final da Copa. O que eu acho decisão correta. O Guardiola, na sexta-feira, deu uma entrevista na coletiva dizendo que assinaria por 10 anos com o City, trabalharia o resto da vida no City e que está sob Contrato. bom o contrato dele é até junho de 2023 ele pode assinar e vir para o Brasil em 23 só que a, a nota do marca é contraditória que o marca no dia 22 de março disse que o Guardiola é o segundo técnico mais bem pago do mundo e recebe 118 milhões de reais por ano e depois diz que a CBF ofereceu para ele 61 milhões de reais por ano ele pode vir por metade do salário pode mas a lógica não é você seduzir um, um treinador oferecendo metade do que ele recebe atualmente.
0: Olha, eu acho que a obrigação da CBF passar da Copa no Catar é chamar os melhores, independentemente de onde o cara tenha nascido. É, é chamar os melhores profissionais de cada área que é algo que tem faltado na Comissão Técnica da Seleção Brasileira. E, e aí, cara, eu começaria pelo topo quem são os melhores treinadores do mundo que mais se encaixam com a maneira que a gente no Brasil gosta de ver a seleção Pepe Guardiola, certeza é, lidera essa lista e, e tem uma vantagem em relação a alguns outros treinadores interessantes, que é do idioma. Fala algo mais parecido com o português. Se adaptaria mais, mais rapidamente, até porque o idioma não é problema para o pro Guardiola. O, o, o chata, cara aprendeu a falar alemão. de chufa, tá se
2: Gente, o, Rizek, sabe, o maior problema do Guardiola a Sabe que é um o teatro teatro mas ele
0: pode continuar morando na Europa. O técnico não precisa morar no Brasil.
2: A seleção brasileira joga na Europa. Ele pode ah. continuar morando na Europa. Dá problema. Não, mas não faz sentido, Rizek que você tem que ser cara. É o problema Não faz sentido. Porque eu penso o seguinte: o Guardiola ele tá num cenário A há tantos e tantos anos. Esses caras ganham 20 milhões de euros por temporada. Então o Guardiola é um cara riquíssimo. É um cara. Ele... Dinheiro pra ele. Agora o que vai movê-lo é o desafio. Né? É, 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 é o, o que, que seria o um desafio para ele é assim o desafio sabe? Luiz ó o Pepe sabe o time que fez
0: é, o seu avô é, que te apresentou o futebol como você sempre diz né se você se apaixonou pelo futebol pelos olhos do seu avô que era apaixonado pela seleção brasileira eu não vou competir com o salário que você ganha no City então a minha proposta para você é. é quer dirigir o time que fez o seu avô e você se apaixonar por futebol quer ah. ter esse desafio
2: ah, é, eu, é eu assim. acho eu Aí acho se, se ele não puder você vai descendo é um de desafio. patamar mas precisa ver se esse é o desafio que encanta ele, PVC, porque às vezes o desafio que o encanta, porque é um desafio para tocar o um profissional ele envolve vida pessoal também, né? Será que o Pep tem essa disposição? De passar um período de quatro anos ou três anos e meio vivendo no Brasil, com todos os desafios que é viver num país subdesenvolvido, que vive o auge da violência. Você acha urbana, que precisa morar no Brasil mesmo, cara, Ó, na, pesa,
1: Alemanha, cara. na Alemanha é? deu problema com o Klisman, porque o Clisman morava na Califórnia. Tá, mas é diferente.
0: E... Os jogadores da Alemanha atuam na Alemanha, né? Atua... A Bayer, o Bayern é a
1: base da seleção. Mas ele vo... Ou na Europa. Ele voltava para assistir os jogos e morava, a residência fixa dele era na, 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 na Califórnia. Os alemães são mais frios do que nós e deu problema, deu confusão. Agora, eu, o que eu acho, só para deixar claro, eu acho que é certo o que a CBF diz que. Não vai mexer nesse assunto antes do final da Copa agora, do Mundo. Claro, claro que você pode mexer. Você pode acertar agora, não pode deixar vazar. Assim, é, porque nós é, não é, somos. Ti, nós não oferecer... somos a Alemanha também nesse sentido. Isso, mas o Tite, o Tite já
2: sinalizou de que ele não continuará. Então não tem, não tem problema, como você está dizendo, que a CBF faça de uma forma absolutamente ética e, e discreta. coerente com o ambiente da seleção brasileira movimentos no sentido de saber o que ela vai fazer a partir do ano que vem. É. A CBF é uma instituição hoje rica, que comanda um time de exceção no, no, no esporte mundial, a Seleção Brasileira de Futebol, é, está entre os, as, os maiores times em qualquer modalidade do futebol mundial. Então é, Mas eu é acho honesto, que A, a, é priori a
1: é prioridade correto. é tentar ganhar a Copa. Isso precisa claro. ter um ambiente que não tenha nenhuma, nenhuma coisa que venha de fora. Ou seja, é, e, e é difícil. A Seleção tem hoje um olhar Uh, enviesado para a direção da CBF em função dos episódios do Rogério Caboclo antes da Copa América de 2021 quando o, o, os jogadores acusam de o Rogério Caboclo ter uh, obrigado, ou queria obrigar e acabou não conseguindo o Casimiro a dar entrevistas de apoio à Copa América, os jogadores eram contra, jogaram por profissionalismo mas jogaram sem concordar com nenhuma decisão da CBF, então hoje você precisa criar um ambiente absolutamente limpo Pra tentar trazer os jogadores para um projeto que é importante Ganhar a Copa do Mundo Pro futebol brasileiro é importante voltar a ganhar a Copa do Mundo Embora não vá acontecer nada No futebol brasileiro Apenas ganhando a Copa do Mundo A revolução passa por entender etapas de trabalho Que é o que o Klopp Já falou muitas vezes Não adianta só trazer técnico estrangeiro pra cá E na terceira derrota dizer Se cair a próxima, a próxima vai cair não, não serve pra nada Então a gente precisa criar uma nova estrutura E uma estrutura limpa Acho que o Guardiola é muito bom, perfeita a ideia para a seleção, mas precisa ser feito com cuidado de não contaminar o ambiente da Copa. Claro, claro. É, amigos,
0: vamos encerrando por hoje o nosso podcast. Queria fazer uma nota de repúdio ao que a gente viu no Campeonato Capixaba, né? Um homem, ex-treinador da Desportiva, Fernando Suriano, ao final do primeiro tempo, agrediu o auxiliar Marcele Neto, deu uma cabeçada nela. É, não bastasse uma agressão, que por si só já é um absurdo, é uma agressão de um homem contra uma mulher. Né? Há leis que torna essa agressão mais grave no Brasil, ainda bem, porque ela precisa ter um peso diferente do que quando um homem agride outro homem. É, curiosamente hoje o Globo traz também uma reportagem sobre o drama que várias mulheres brasileiras vivem quando se separam de maridos agressores, brigam pela guarda e do trauma que isso é então não é por acaso que a gente viu ontem a agressão de um homem a uma mulher, não é por acaso que hoje sai uma reportagem do Globo com dados alarmantes, esse é um tema do Brasil o futebol não vai resolver os problemas do Brasil, muita gente tem essa ilusão de que o futebol possa resolver os problemas da sociedade, ele não vai mas ele pode fazer a parte dele que o Fernando Soriano, demitido da Desportiva, não fique só no desemprego nesse momento. Que a Justiça Desportiva no Brasil mostre que ela, que ela tem alguma utilidade. E que ela haja de forma pesada a que isso não se repita. Pelo menos naquilo que a gente pode fazer no futebol. Foi muito grave o que aconteceu. Foi muito grave. Um homem deu uma cabeçada numa mulher num jogo de futebol, no gramado. Uma agressão covarde. Isso o futebol não pode deixar barato. Fecho aqui minha participação, Luiz.
2: Eu, é, bom, absolutamente é, assino tudo que você, que você acabou de dizer. É, a gente a está gente numa fase que é decisiva na questão é, desse, dessas leis, desse respeito, da questão que envolve mesmo a mulher, é, independentemente de ser no futebol, obviamente. Então, todos estamos, todos estamos alinhados. Todos nós aqui, estou falando nós aqui. Né? Então, é, é, quem está fora desse contexto, fora dessa sintonia, vai ficar perdido no tempo. Pode ser que demore um pouco ainda, mas a nossa luta está firme, ela é, será vencedora. E na questão que envolve o Soriano, né? esse sobrenome né? não deveria, não deveria. É, tá, é, é um sobrenome do, 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 do CEO
1: do CIT. Né?
2: Ferran é, Soriano
1: Ferran Soriano, no caso é. do -Soriano é, mas, versus Fernando Soriano
2: é, é, Fernando Soriano Fernando Rafael Soriano algo assim eu acho, Rizek, que toda voltando para a férias esportiva que toda agressão desse nível devia ser não só in, in, haver uma intolerância brutal, como não deveria haver penas brandas agressão no futebol deveria ser banimento no caso do Brasil, então, as leis deviam ser imediatamente aprovadas. Jogador de futebol agrediu com um soco, com um pontapé, com uma cabeçada covarde, como foi o caso do Soriano ontem, lá no futebol capixaba. É banimento. Vai para o tribunal e é banimento. Banimento ah, mas o cara tem família, tem família então pensa antes de fazer, porque nós temos no Brasil essa, esse péssimo hábito, né? o cara é meliante, criminoso, ah, é, mas o crime dele foi brando, pra que tadinho, que tá manetadinho? então por favor gente, o futebol precisa tomar posições drásticas contra isso tudo, e olha sendo mais abrangente, ocupando esse espaço precioso do nosso podcast estamos num momento muito importante o futebol precisa se posicionar contra a violência em todos os aspectos porque ela vai resvalar em todo mundo os dirigentes não passarão em branco desse processo, então estejam atentos, é um grito importante necessitamos de atitudes, e nesse caso então, pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus, é banimento, eu não vejo outra palavra
1: Tá se falando em suspensão de 180 dias também acho que pode ser banido do futebol agora é só assim, questão... é que que é,
0: é o código Brasileiro de Justiça desportiva é. É, fala nessa suspensão por agressão é mas mas é, é engraçado
1: é engraçado como a contraditório é por em função do que a gente viu na nossa infância o Serginho chulapa pegou 14, 14 meses, meses de suspensão porque chutou um bandeirinha né em, e em 1978 Rangel, no é Rangel ele pegou 14 meses e cumpriu 10 10 meses são mais de 180 dias, que são seis meses. Então, você poderia, no código, ter uma transformação para fazer uh, ou, ou o banimento, ou a suspensão por um ano, um ano e meio, enfim. Agora, claro. acho que tem que ir para justiça comum. É, é, isso era criminal também. Claro, Porque a lei Maria da Penha.
0: Lei Maria da Penha. Muito bem, amigos. Fica aqui a nossa nota de repúdio. É, cara, que cena lamentável. E, e não tem como deixar de fazer esse registro de repudiá-lo. O podcast à mesa fica por aqui, meus amigos. Que vocês tenham uma ótima semana com muita paz, muito amor, muita esperança. E estamos de volta na sexta-feira.
2: Até lá. Tchau.